0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Café com a Vegas. Eu sou o Bruno Correia, estou aqui junto da minha parceira de podcast, a Indianara. Fala Indy, tudo bem com você?
1: Fala Brunão, tudo bem? E aí pessoal? Este é mais um episódio do Café com a Vegas para vocês e hoje temos um convidado especial. Ele é controlador de tráfego aéreo e vai contar um pouco mais da rotina e das experiências dessa área sensacional. Seja bem-vindo Fred, tudo bem com você?
2: E aí gente, fala Bruno, fala Indy Sou o Fred do About Control E, pô, é um prazer estar aqui Fico muito feliz de ser cogitado para fazer parte desse podcast aí Que eu comecei a ouvir tem pouco tempo Mas já ouvi todos os episódios, Estou adorando E, pô, com certeza é um podcast que eu vou estar tá sempre acompanhando
1: É isso aí, muito obrigado Nós que agradecemos a sua presença aqui inclusive é uma presença super cogitada, porque é um assunto que eu acredito que a gente precisa disseminar um pouco mais. O seu, o seu canal, a sua página também vem fazendo um ótimo trabalho em relação a isso. A gente vai bater um papo super descontraído aqui e aprender um pouco mais com você.
0: Exatamente. Bom, pessoal, pra quem não conhece, o Fred, ele é controlador de tráfego aéreo, nosso primeiro controlador aqui do, do Café com a Vegas, e ele tem também uma página no Instagram, chamado About Control. E, bom... Fred, para começar, conta um pouco aí da tua história, como é que tu chegou até até a função de controlador de tráfego aéreo.
2: Bom, uh, não era a minha primeira opção inicialmente. Sempre cresci do lado de um aeroporto aqui no Acaçéria, então eu sempre quis ser aviador e sempre quis, sempre quis seguir essa carreira, voar. E, pô, muitos amigos aqui da, meu pai também ele é militar, então eu sempre tive contato com essa parte da aviação militar também. E Esquadrilha da Fumaça vinha aqui direto fazer demonstração, então eu sempre tive muita paixão pela Esquadrilha da Fumaça, aviação, voar. Porém, conforme foi passando o tempo, eu vi que não tinha condição de fazer a prova para a por conta da minha visão, né? Então acabou que a visão era uma limitação e foi um pouco frustrante no tempo, aí eu fui meio que desistindo da carreira militar, olhando para o lado, final do ensino médio ali tava meio que decidindo, ah, vou fazer faculdade logo. Até que um dia eu parei, pensei e falei, cara, vamos tentar pelo menos ficar perto desse mundo da aviação do jeito que dá, né? E não abrir mão desse sonho. Aí eu já conhecia toda essa parte de EAR e concurso público para entrar para controlador de tráfego aéreo. E eu peguei seis meses da minha vida e me internei dentro do quarto, dedicado só a estudar, só a estudar, só a estudar para passar nesse concurso. E acabou que graças a Deus foi de primeira. Deu tudo certo, passei para controlador de tráfego aéreo lá, fui para a IAF, passei dois anos em Guaratinguetá, durante o período de formação, e após esses dois anos eu consegui uma classificação suficiente para escolher a vaga de Curitiba e retornar para cá. E cheguei aqui em Curitiba, fui inicialmente lá para Afonso Pena e fiquei dois anos e meio lá controlando como controlador de tráfego aéreo de aproximação. Lá na PP Curitiba e atualmente eu, recentemente no caso, né, em janeiro agora de 2020, eu pedi transferência. Estou numa outra área agora dentro aqui da Defesa Aérea ainda, mas com o controlador de tráfego aéreo ainda. Essa é a minha trajetória, resumidamente.
1: E dentro das funções que existem é, entre os controladores, como são divididas as funções? Como que funciona um pouquinho dentro ali da torre mesmo? Quem faz exatamente o quê? E como que, que, que são as formações? O que, que você precisa ter para?
2: Seguinte, é, a formação é a mesma para todo mundo, certo? Então lá na área todo mundo se forma controlador de tráfego aéreo. A função, digamos assim, a, as, digamos, as especialidades dentro do tráfego aéreo, controlador de torre, de APP, de SCC, isso vai ser definido quando você vai para o órgão. Então todo mundo se formou, todos os controladores. Aí a gente chega no órgão e a gente, aí vai ser escolhido. Tem alguns órgãos que deixam a gente escolher a preferência, né? E se tiver como atender, atende a preferência, ou outros você simplesmente é puxado para aquela função. E aí você vai passar por um estágio. Então, todos os controladores, eles passam por um estágio operacional no, no órgão, até eles habilitarem. Porque tem, cada órgão tem suas especificidades, né? O Torre, APP, ACC, cada um deles tem um, um tipo de controle bem específico. Aí, aí nessa, né, é nessa parte do, do trajeto aí que a gente se especializa numa área. Não quer dizer que a gente não possa controlar em outra depois. Porém, a gente realmente... É, tem esse estágio para aprender as especificidades de cada função. Então quando eu fui para controle para o DTC Curitiba, eu me especializei em controle de aproximação. Então eu peguei todas as partes de controle de aproximação e é já é exatamente isso. Cada um, cada um dos órgãos tem um, tem suas diferenças e isso vai ser, isso vai ser decidido assim que a gente se forma e vai para loca, para a localidade.
1: E quanto aos pré-requisitos, é, a gente sabe também que tem outros meios de, de você trabalhar ali como controlador, não só militar. É, você sabe se assim, informar pra gente quais que são os, os meios, quais são os requisitos para você entrar, inclusive também o militar, quais são os requisitos aí, talvez para quem deseja participar da, da prova da escola de especialistas ou, ou trabalhar nessa área aí. Uhum.
2: É então. O... Para entrar como controlador de tráfego aéreo militar, muita gente acha que a gente só vai controlar avião militar, não é verdade A gente como, mesmo sendo sargento da Força Aérea e tudo mais militar, a gente controla avião tanto, principalmente na realidade a gente controla aviões civis e alguns aviões militares Daí dentro da própria Força Aérea existe um outro grupo de controladores que controla só a aviação militar, né? a aviação de caça, a aviação de defesa aérea Que faz as interceptações aí que postam no Instagram e tudo mais Aí é um, é um outro grupo Mas, no geral, os controladores Eles controlam, os controladores militares Controlam aviões civis também Eu recebo muito esse tipo de pergunta lá na página E o requisito é, é para qualquer concurso público Aqui no Brasil, né, aquela coisa de Brasileiro nato, blá 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 e tem um limite de idade de 24 anos, então, infelizmente, para controlador militar tem esse limite para ingressar na, na formação de 24 anos. E é através de prova, prova básica de matemática, física, português e inglês. São quatro matérias, aí fez essa, essas quatro matérias, essa prova, você passa por um exame depois psicológico e exame físico. Então, passando as etapas, a gente vai para a formação lá na IA, que são, tem a duração de dois anos. Aí a formação militar e... Técnica, no caso, para controle de tráfego aéreo, Para controle civil, a Infraero que tá, que costumava cuidar desse tipo de formação. Então, abria concurso também para controlador civil na Infraero. Porém, eu não vou saber dizer exatamente quais são os critérios, porque desse aí eu acabei não me interando e também tem, tem muito tempo que não tem esse tipo. Então, eu vou acabar só dizendo, é pela Infraero, através da Infraero, que os controladores civis ingressam nesse ramo, né?
0: Quanto tempo, mais ou menos, dura a formação de um controlador? Então, a formação básica do
2: controlador, que é aquela que eu falei, que a gente se forma e vai para o lugar, a básica são dois anos, é o padrão. São dois anos de formação lá em Guaratinguetá. E após esses dois anos a gente chega no órgão e dependendo do órgão vai ter mais um tempo aí de estágio. O estágio operacional ele é bem focado assim, então tem lugares, por exemplo, São Paulo costuma durar mais de ano você como estagiário, você é uma habilidade, você não pode operar, não pode controlar sem nenhum, sem ter uma estrutura atrás de você. Entende? Então dura mais de Sim. um ano aí nesse, nesse, nessa batida de estágio, você o tempo todo sendo avaliado, fazendo prova, cada vez que você senta na, na console para controlar, é, o instrutor está te avaliando e você pode acabar sendo reprovado sendo aprovado, tem assim, vários graus, graus assim, de avaliação o meu estágio ele durou sete meses certo? então eu cheguei em dezembro, aí iniciei toda a parte teórica quando eu comecei a prática foi em fevereiro mais ou menos eu fui acabar em mais ou menos essa duração aí.
1: o tempo tem como consequência no caso a complexidade da operação ou tem algum outro requisito atrás disso aí?
2: Existe um requisito que é Quando você é recém-chegado da escola seu estágio tem um mínimo de duração de 180 horas Independente do órgão que você está Esse é o mínimo E depois de habilitado, esse número reduz Mas sim, o tempo de estágio vai sempre ser é, proporcional à complexidade da localidade. Então, por exemplo, um lugar com menos complexidade de tráfego, por exemplo, Boa Vista, sei lá, Boa Vista, esses lugares de interior, assim, os aeródromos de interior, são às vezes menos complexos, não tem essa necessidade de dispensar tanta energia em cima, quanto o um controle de aproximação em Guarulhos, que é São Paulo, aí não tem nem como comparar, né?
0: Vocês também têm que fazer exame da NAC, CMA, ou é bem diferente essa parte?
2: A gente tem isso também, só que é tudo feito por dentro, tudo pela força aérea, então a gente tem o CMA de terceira classe, que é controlador, e a gente também tem prova da ICAO, para é o nosso nível de inglês, que é chamado de EPLIS, Exame de Proficiência de Língua Inglesa.
1: E tem um mínimo também? O um mínimo também é 4? É como é feito? É de piloto ou é diferenciado?
2: Isso, exatamente. É, só que não tem, tipo, eles consideram o um mínimo para você operar 4, mas isso não significa que quem seja abaixo de 4 não possa operar. É que nem piloto que seja abaixo Entendi. de 4 não poder voar. Existem sim os mínimos, mas, por exemplo, existem umas legislações que determinam que numa, numa de serviço tem que ter um mínimo de controladores com nível 4 para aquela equipe poder estar apta a trabalhar, entendeu?
1: Entendi. Desde a sua formação até a, a sua função atual e, e do, loga, do local que você trabalha atualmente. Qual que você acredita que tenha sido assim, a sua maior dificuldade ou que seja a maior dificuldade para todos que estão estudando e se dedicando para galgar aí uma, uma, uma vaga de controlador de tráfego aéreo?
2: Eu vou falar pelo que vídeo das pessoas Eu, graças a Deus, não tenho dificuldade com o inglês Porque sempre foi uma, um idioma que teve presente na vida desde criança Mas eu, disparado, disparado o, A matéria que mais desliga o pessoal lá durante a formação é o inglês Porque é muito exigido da gente Porque, por exemplo, um piloto, ele tá voando Ele tá na linha aérea e tudo mais Mas o, o inglês, por isso que eh, o piloto, ele, por mais que não seja nível 4 Ele não vai ter contato com o inglês muito tempo Se ele não for voar internacional não é necessário isso, a não ser que ele uhum. queira chamar inglês do controle a gente não tem essa opção, entendeu? A gente controla aviões internacionais o tempo todo e o cara não vai ter que chamar português, ele vai chamar inglês porque é a língua oficial, língua internacional da aviação. Então, a gente está o tempo todo. Chamou inglês, é... independente da nacionalidade da nave, ela vai chamar inglês. Então, a gente tem que ter, sim, um preparo muito intensivo nessa, nessa questão do, da fraseologia inglesa. E é muito presente na nossa formação. Então, eles pegam bastante é muito puxada essa parte de formação em inglês lá na EA. Então, é uma parada que a galera tem muita dificuldade quando não entra já com essa base, entendeu?
1: Aí vale a pena citar aí que o pessoal acaba perguntando muito Ah, posso trabalhar em tal área da aviação? Precisa ter inglês? É, eu não, não lembro de ter visto alguma área da aviação que alguém tenha citado o inglês como um requisito importante ou um fator determinante para a formação. Então, para a galera que está escutando aí, vale a pena frisar que quem entrar na aviação não, não importa a área, dedica no inglês que com certeza isso vai ser cobrado futuramente.
2: É, exatamente. Principalmente no controle de tráfego aéreo. Nesse, nesse quesito aí é indispensável. Precisa saber muito porque você nunca sabe quando tem uma aeronave chegando. E não necessariamente Sim. de linha aérea. A gente tá lidando com tráfego, às vezes, chegando de translado. Vem um, uma, trazer uma aeronave do, do exterior, o piloto vem em inglês. A aeronave vem chamando em inglês e os caras são ativos. Então, não tem essa opção de... Ah, em português aí vai facilitar a minha vida não e a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação seja ela de emergência de uma situação mais que demande mais a nossa atenção a gente precisa pensar ter raciocinar em inglês para poder passar uma conversa mais fluida e conseguir entender o que o piloto tá querendo dizer e tentar sanar a, a, a situação da melhor maneira com certeza
1: possível. eu imagino o quanto que a rotina que vocês tenham, ela tenha a pressão também ali envolvida, né, acompanhar o aeronave, independente de chegada e saída, deve ser criterioso, assim, demais, deve ser bastante crítico.
2: Ah, eu adoro, cara, Eu sou suspeito pra falar, eu gosto demais, 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 e é muito legal você ver essa, você ver as coisas acontecendo, você ver o, o jogo de sim, sabe, como se tivesse... Um tabuleiro de bora, assim, você vê tudo acontecendo tudo, Todo mundo evoluindo E você sabe o que vai acontecer lá na frente Você vê, você consegue puxar lá Medidas e conseguir enxergar como que Vai estar a situação daqui a 10 minutos Então, você está sempre planejando e tentando Organizar todos os tráfegos da, maneira, da melhor maneira possível E muita gente se engana Achando que tem pouco tráfego voando no Brasil Porque olha o flight radar e vê só o Avião de linha aérea, a O Brasil é uma realidade diferente dos Estados Unidos Então a maioria dos aviões aqui hoje em dia não tem ADS Bravo, então a gente não consegue enxergar 10% do que, que tá voando no Brasil, e tem sempre muita gente voando, principalmente tráfego de instrução aqui, que é uma peculiaridade aqui do Bacaxeri de Curitiba, muito tráfego de instrução, então é muito tráfego o tempo todo, e é bem legal essa questão de gerenciamento de gerenciamento de... da Com maneira. certeza.
0: E quanto às matérias é, do, do curso de controlador, é 100% regulamentos, ou tem mais alguma coisa, além do inglês, claro?
2: Tem inglês, você já disse, regulamento de tráfego era, obviamente, isso vai vale vai ser passado lá no comecinho da formação, todo o regulamento de tráfego aéreo, a gente estuda parte de auxílios da navegação, a gente estuda navegação aérea, uh, reconhecimento de aeronaves, a gente tem muito de ter uma matéria só de reconhecimento de aeronaves, a gente faz prova, mas na prova aparece sendo um... tá todo mundo na sala, aí lá na frente tem um projetor, e aí para facilitar é o projetor realmente, é em cores e tudo mais, que é como a gente vai ver na real, né? Aí tem uma folha assim, ó, aeronave 1x, aí tem várias opções. Oh, várias opções nada, pô, não é nem múltipla escolha, é você que tem que saber é qual aeronave questão. Que a aeronave. <risos> aí, então aí passa lá na frente, vai passando as aeronaves tal, e tal, aí você olha assim, aeronave 1, aí você escreve. Ah, esse aqui é um 737-800. Ah, esse aqui, ah, esse é um Piper J3, esse é um aeroboeiro, ah, vai, por aí vai. Então tem essa parte justamente por conta do trabalho de torre, né? Enfim, prosseguindo, a gente tem matéria de controle radar, não radar, então a gente aprende a controlar tanto com o radar quanto sem radar, a gente tem que manter o serviço igual, não pode cair a qualidade nem a segurança por conta de um auxílio que a gente tem, a gente considera o um radar uma ferramenta que nos auxilia e nos facilita o trabalho, mas sem ela a gente tem que saber trabalhar também, então a gente controla dezenas de aeronaves sem sequer enxergar a gente vê basicamente só no rádio e no mapa isso é, é uma parte Importante. muito legal o sinal difícil mas muito legal
0: ou seja você não, não, não é dependente do radar não,
2: não a gente não pode depender dessa ferramenta porque pode falhar né então a gente a gente tem que saber pô, caiu o radar não tem mais essa funcionalidade de controlar todos os aviões no rádio no mapa e no rádio
1: e, e quanto a fraseologia também é uma, acredito que seja uma coisa cobrada sim, sim
2: a fraseologia, na realidade, ela é avaliada nas práticas, então a gente não tem uma matéria de fraseologia, não serve e fica lá, repitimice 116 A gente é avaliado nessa. é um quesito das avaliações lá uhum. na parte prática, a gente está sendo avaliado no controle e, ao mesmo tempo, já na fraseologia. É um, é um dos, da, dos requisitos lá na nossa prova de controle.
0: Entendi. É mais ou menos então igual no curso de piloto, né? Você aprende a fraseologia na prática mesmo. Exatamente,
2: aprende a fraseologia na prática, mas a gente tem um contato também um pouco mais intenso, eu acredito, com essa fraseologia. Que eu já percebi com a página que muita gente vem buscar informação de tipo, ah, onde é que eu posso aprender um pouco mais de fraseologia? Como é que funciona essa aprendizada? Eu falei, cara, isso aí é realmente, é só com o tempo, só na prática, que você vai pegar o que falar, quando falar, como falar. Claro, baseado, norteado na, no MCA 116, mas isso é realmente muita prática e como a gente tá o tempo todo repetindo, falando, 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 a gente
0: acaba pegando isso aí muito na massa do sangue, fica muito fluido. Você acha que isso deveria ser abordado um pouco, um pouco mais e um pouco mais cedo, né, do que antes de ser na prática, tanto para os cursos de piloto quanto para os cursos de controladores? Eu acho importante
2: isso, sim, e eu não sei exatamente como é a formação de piloto, mas eu acho que principalmente na parte do piloto, porque ele tem que aprender, ele tem que entender o que é necessário falar e o que é necessário cotejar, esse tipo de coisa assim, sabe? Ele tem que entender quando é necessário passar tal informação para gente, quando não é necessário, entendeu? Porque se, por exemplo, o, o piloto está no solo e fala, um exemplo bem esdrúxulo, o cara tá no solo pedindo para acionar ele passa a radial distância do É São coisas que não compete, não batem uma com a outra, não tem necessidade nenhuma dele passar esse tipo de informação. São informações que, por exemplo, tem exemplos no MCA-116, mas não convém usar naquele momento Então esse tipo de noção, de know-how assim, De saber quando passar tal informação Que vai ser necessário pro controlador Isso é, seria interessante um, um foco maior nisso, que com certeza ajudaria o próprio
0: E são erros que são cometidos por eles estarem Super nervosos por não terem Um curso prévio, né? Ou seja, você ouve e repete o que você ouviu só, né?
2: É, exatamente. E é engraçado que todo mundo fala que ah, ficou super nervoso na primeira vez que foi falar. Mas eles esquecem que a gente também fica super nervoso na primeira é vez. que É verdade,
1: é verdade.
2: Entendeu? É um negócio de é, duas mãos, aí é, duas vias. Vocês não sabem como é que é a primeira vez que a gente fala. A gente comenta até no grupo. Quando é recém-formado, é nossa, controlei hoje pela primeira vez. Ah, falei com a avião, blá, blá, blá. É, é igual, cara. A
0: gente tem o
1: e vale lembrar assim, também,
0: quando o primeiro comandante internacional chama, deve dar uma gelada, né? Nossa, aí o cara já chama em inglês e se,
1: caraca branco. Não, e vale é, lembrar é que também que a carga de é trabalho raro, suas mas... ali de quem tá operando a torre ali não é somente do, do tráfego que tá acontecendo, tem o pessoal de solo que às vezes chama é, é carro atravessando pista, é, é pá, alguém chamando no pátio, manutenção querendo girar motor. Tem é, é, realmente a carga de trabalho se sobrepõe além além do que o pessoal imagina, correto? É
2: exatamente.
0: É aluno de PP fazendo fonia onde deveria estar tá fazendo fonia na livre, fazendo no controle. <risos> É, esses esse dias eu, eu postei lá só pérola na
2: página do Instagram com o pessoal que, com as coisas que, que falou na fone errada. E, nossa, cheio, cheio, cheio. Mas é interessante lembrar só isso, que não só na torre mas na APP também, a gente tá, com, às vezes, com uma quantidade enorme de aeronaves. E... A gente tem que ligar o botão de on e off do inglês Tem que estar tá muito ativo É uma coisa que eu esqueci de falar no inglês Porque a gente tá falando com era nova em inglês Aí chama outra em português A gente fala que tem que falar com ela em português Depois volta pro inglês português e às vezes tem duas em inglês diferentes Com duas em português E aí vai Tem que ter esse switch de on e off aí do, do inglês Muito, muito afiado para poder tá o tempo Tenho todo certeza dando.
1: que você afia ele com a prática Mas já aconteceu alguma situação inusitada De você às vezes continuar ali a, a fonia em inglês com o com um piloto que estava talvez ali requisitando a informação em português? E direto, pô, não tem como <risos> falar que não.
2: Pô. Quem, quem falar que nunca fez isso está mentindo, porque às, às vezes a cabeça falha, cara. Não como Tá 100% do tempo corretinho ali não. Já aconteceu de chamar... Vezes, tráfego internacional, tipo Lufthansa, Cargolux, que são tráfegos carregueiros que posam aqui, esses caras aí não tem como, como errar, você bate o olho assim e você sabe que é inglês. Agora, piloto de linha aérea brasileira chamando em inglês... Direto a gente acaba deixando Escapar um português ali O cara de qual chama em inglês A gente começa a falar inglês com ele E tá falando, tá falando Aí fala com o um azul Aí volta pra aquele azul Que então tava é chamando inglês <risos> em português Aí esquece Aí ele responde em inglês Tipo, meio que Ô, oh, tô falando inglês contigo tiver a gente, já ah, tá Aí a gente repete toda a informação em inglês Pra tentar manter ali, sabe Mas
0: direto, pô, Acontece isso aí Ou quando o cara não sabe Falar os números em inglês Aí fala toda a fonia em inglês <risos> E os números saem em Pú, português cara. Ah, não.
2: A lista, a lista aí de, de gaf em inglês é infinita, cara. Aí tu, tu solta um meia no meio do inglês, tu tá, tu tá falando 4268. <risos> sai uns um negócios nada a ver assim. Mas é muito legal, Eu cara. Imagino, é muito legal.
1: deve ser até engraçado, porque também por ser um meio militar, né? A padronização e. A operação em si, ela é muito criteriosa, né? Ela é muito certinha, padronizada. Então, quando rola alguma coisa assim, tenho certeza que deve ser um momento engraçado.
2: Ah, e sim, com certeza. E assim, a gente tenta, tem, não que seja bagunçado aqui, okay? mas a gente tenta sempre deixar o ambiente de controle. No momento que tá ali sentado controlando, neutro, sim. entendeu? Então, existem pessoas que são mais antigas. Que são, eu sou terceiro sargento, tem gente que é segundo sargento, ou seja, é mais antigo que eu, tá mais tempo lá e tudo mais. Mas a gente tenta sempre deixar o ambiente neutro. Claro, vai existir essa antiguidade, essa hierarquia, mas enquanto está controlando, a gente tenta ser o mais operacional possível. Então a gente meio que deixa isso de lado e vira ali dois controladores e assistente, vira um cara, uma pessoa só, um órgão de controle só e tenta sempre manter o mais profissional possível. Isso aí é uma parte bem diferente, assim, da função de controlador dentro da função. E a técnica. gente
1: vê muitos cursos voltados para o próprio CRM ali, para o gerenciamento de cabine pro pessoal que é piloto, manutenção e pessoal ali de, de solo também que está envolvido diretamente com aeronave Você tem, vocês têm algum curso assim específico para vocês que estão lá na torre e terem um, um gerenciamento do trabalho seus, uma comunicação assertiva como que funciona?
2: Sim, a gente tem exatamente o mesmo curso por sinal é o TRM que a gente chama Sim, Resource Management, que a gente tem, é, pelo que você disse, é basicamente o mesmo curso, é, é padronizado uhum, pela ICAO, né? Esse tipo de, de, essas padronizações, então a gente tem sim esse curso e é meio que pré-requisito para todo controlador. Não necessariamente assim que chega, mas nos primeiros dois anos ali de, de controlador, com certeza ele vai ter que fazer uma hora sim. esse curso aí. Que é TR, e vai né,
1: renovando já. conforme o tempo ou não? Ele é, é, você faz uma vez a cada não sei quanto tempo?
2: Não, não. Pra gente, no ah, caso, tá. é uma vez só. Aí, é feito uma vez, já tá no nosso currículo e a gente tenta sempre levar esse, esse tipo de treino pro resto, né? Tá sempre mantendo essa dúvida.
1: E quantas situações de emergência que podem ocorrer? Vocês têm algum treinamento específico? Como que vocês lidam com a situação? Você já teve alguma... Algum caso, alguma aeronave que passou por algum sufoco Que você estava acompanhando Sim,
2: sim, a gente tem um treinamento para isso Existem cursos focados nisso, inclusive em inglês Então existe um curso de fraseologia inglesa para emergência a gente sempre classificar essa questão de o que que Na hora do, se der ruim Uma aeronave chamando em inglês, a gente tá sabendo resolver Mas em português também, a gente tem um tratamento Durante o estágio a gente aprende a lidar a gente tem um, um manual também, não um manual, mas a gente tem um documento que lista todas as situações possíveis de emergência e a gente está sempre checando, tentando resolver da melhor maneira possível. Já aconteceu comigo algumas emergências, nada grave, graças a Deus, do sentido de dar ruim no final, tudo a gente sempre conseguiu resolver. Mas, muito comum emergências médicas. Piloto passa mal, mal súbito dentro da aeronave. Tem dois, cara. Um que não sabe voar, o outro que tá voando e o que tá voando tem mal súbito dentro do helicóptero. Ixi, cara, vai longe Caraca. as coisas aí. Já chama já chama dando mei já na fonia, a gente já fica com... Tenso, já, né? já trava tudo. Nossa. Aí fica tenso, mas a gente tem que sempre manter a calma, sabe? Sabe, aquele falante de aeroporto, assim, o pessoal tá com aquela voz sempre tranquila, a gente tem que manter igual, cara. A aeronave pode estar, o cara pode estar gritando do outro lado o piloto pode estar gritando, mas tem a gente que tem que manter sempre... a
1: calma tem né? calma, a gente Isso. tem que transmitir
2: a calma é, que a gente tem que lembrar ele que a gente tá olhando e que a gente tá tentando resolver da melhor maneira possível sabe? manter o o, da eu, o piloto já
1: te chama no Mayday e fala que é um episódio de Engine in Flight Shutdown já dá aquela arrepiada bacana
2: pô, aconteceu uma vez com o Azul comigo de Flame Out cara. Uhum. ou seja, pagou a turbina uma, uma vez aconteceu isso, uma outra foi realmente engine on fire, cara. Ele tava com um problema de fogo na turbina. Indicação, né? Aí, putz, o cara tava indo de São Paulo pra Navegantes, e Curitiba tá no meio ali. E ele, na hora, o centro Curitiba ligou pra gente, pra app, né? Falou, ó, oh, tem um cara aí, ele disse que tá com indicação de fogo na turbina, tá alternando pra Curitiba, na, t, t, beleza, tá bom, pode mandar chamar. Aí o cara já, já chamou no meio dele, já explicou como é que tava a situação, e nesse, nessa hora a gente só dá atenção, dá uma atenção bem especial pra ele. Tira todo mundo que tá voando no, no momento ali, abre espaço pra ele pousar o mais rápido possível, sabe? E é um, um momento de tensão, assim. A gente fica bem concentrado, e nessa hora o espírito de corpo ali da equipe toda é muito legal. Até hoje eu não passei por uma situação em que foi difícil isso tá aí. Na hora todo mundo se une. E a gente faz, faz acontecer, cara. Nessas horas as coisas acontecem e é muito gratificante ver depois que o cara pousou, deu tudo certinho. Tem tá que dar pena. o parabéns
1: pela responsabilidade também do cargo. Que você. Te, você são, teoricamente, e os olhos numa situação dessa, você realmente vai clarear a situação ali pro, pro piloto, seja quem for ali, né?
2: Ah, é. Essa. É bem legal pensar que a gente tá sempre vivendo de cima, assim, sabe, e é, é legal essa sensação, assim, sabe, eu não sei, eu não tem outra palavra não, é muito legal essa, essa profissão, cara, eu acho sensacional e eu abracei de, com muito amor, assim. Por mais, como eu disse, lá no começo não era meu sonho número um, hoje em dia eu sou muito, muito, muito feliz e muito realizado
0: com a minha... Show de bola. E quanto à página a é, About Control... É, quanto tempo você já tem essa página e qual que é o intuito principal dela?
2: Então, a Boss Control ela tem, ela começou em junho de 2019, então, atualmente ela está com um ano e dois e trabalhando em controle de aproximação. Eu lidava muito com tráfego de informação, pessoal de aeroclube, muito direto. E eu senti a carência na formação deles na parte de tráfego aéreo, de regulamento, de... não de fraseologia, porque fraseologia a gente aprende com a prática. Mas principalmente na parte de regulamento de tráfego aéreo, algumas dúvidas, algumas situações na fonia que a gente passava, que a gente fica, pô, cara, isso aí ele realmente ele não tem conhecimento dessa informação que pra gente é tão normal e tão corriqueira, né? E aí eu Pensei, cara, eu vou... Eu vou pegar, eu vou criar uma página e vou começar a disseminar esse tipo de conteúdo. Porque pra alguém vai ser útil essa tipo informação. Aí eu comecei a criar a página lá. Nem era esse nome na época. Era um outro lá. ATC, alguma coisa. E... Aí eu criei a página e fui começando a postar, postar, postar. Fiz um post ali de, explicando como é que eram as classificações de esteira de turbulência. Esse é o primeiro post da página. Aí eu fui variando, colocando assuntos da, da nossa, do nosso dia a dia, como por exemplo, radar, como funciona, é é, é, siglas da, da, da aviação, tipo IOBT, essas coisas assim, e fui. Tá, colocando cada vez mais conteúdo que eu via que era importante, e com o tempo a página começou a retroalimentar, no sentido de as pessoas começaram a trazer dúvidas que geraram conteúdo, e hoje em dia a página não tá basicamente nessa aí. Eu vejo uma necessidade, umas dúvidas que começam a aparecer como, pô, três pessoas já chegaram para mim com essa dúvida, aí eu pego e falo não, cara, vamos fazer um post disso aí, um vídeo e tem sido muito positiva a experiência, cara as pessoas têm vindo até mim mandar mensagem no privado, dizendo que tá ajudando pra caramba, e até pilotos já de muita experiência, tem dito que a página Tá, ela traz um conteúdo de uma forma bem... Eu tento, né, na realidade, trazer o conteúdo da melhor maneira possível, da, melhor, da, da forma que o cara que iniciou hoje, começou hoje no PP, ele vai entender e vai ser útil para ele, assim como o cara que está 20 anos na linha aérea e não tinha esse conhecimento sobre essa parte do tráfego aéreo também vai ler, vai entender e vai ser importante para ele também essa, essa informação. Deixar sempre mais abrangente possível e mais O que é bacana
1: também que é mais uma área que está sendo exposta aí, principalmente hoje, que a gente vê que tem bastante canal sendo ofertado desde piloto, manutenção e comissária e uma, uma área que eu, assim, eu pelo menos sentia bastante falta era exatamente essa. Então eu fico muito feliz que tenha esse conteúdo relevante tido de uma forma tão bacana como tem sido feita pelo pela sua página
2: ali. Ah, cara, eu fico feliz de saber que realmente é interessante, as pessoas têm curtido o conteúdo, e realmente foi, eu procurei na época uma página que falasse sobre isso e eu falei, cara, não é possível. E como a gente é tudo do mesmo meio ali da Força Aérea, a gente acaba se conhecendo, e eu realmente eu já imaginava que eu não tivesse nenhuma página sobre isso. E aí eu falei, cara, aí é a oportunidade de eu começar a levar esse conteúdo para as pessoas. E tinha um controlador lá do APP que ele dá aula nas faculdades, né, de aviação, dá aula de navegação, Principalmente nos aeroclubes também E ele chegava contando cada história, cara Dúvidas, assim, que a gente falava Nossa, cara, mas isso é tão básico Aí eu falei, ao invés de eu ficar pensando só que isso é básico E que eles tinham que saber Que tal eu pegar e criar um lugar para eles é. aprenderem, pô se vocês não têm acesso na formação, pelo menos vamos ter algum canal para esse pessoal chegar a esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento. E foi aí que comecei a. É, e é
1: legal também porque assim, eu vejo que vocês têm um treinamento muito específico, assim como de piloto tem um treinamento muito específico para outras coisas, de manutenção também para outras coisas. Então, talvez uma coisa que, que para você seja algo básico e muito comum, talvez assim, um, um piloto talvez não tenha tido ali uma formação muito bacana já tenha dificuldade em algum ponto que talvez para você seja muito simples então é bacana disseminar isso de uma maneira padrão sem sem levar em consideração ali qual que é o nível que a pessoa tem que estar tá para poder assimilar aquele conteúdo
2: é exatamente muita boa parte da nossa formação ela tem ela tangencia ali os conhecimentos da, do, do piloto porém existe muita coisa que faz parte do trabalho ele está constantemente sob influência daquela regra mas ele não tem conhecimento de então conhecer esse tipo de informação acaba sendo extremamente benéfico pro ecossistema da aviação em geral, sabe? O piloto conhecer um pouquinho do meu trabalho, muito importante, porque ele aí ele vai começar a entender por que deu de tomar certas atitudes dependendo da, da situação, por que deu de dar aquela autorização ou por que deu de não dar aquela autorização e vice-versa, entendeu? Eu acho isso que é muito benéfico e começou eu também com essa com essa situação aí que eu falei, de eu senti essa necessidade de forma informação e também de muitos bate papos na cabine, acostumar, costumava. Costuma ainda viajar muito, fazer a ponte aérea Curitiba-Rio, e, e aí, pô, sempre do, tento pirar um voozinho de cabine lá e tal, e sempre que dá a gente vai conversando, eu vejo também, que foi aí que eu falei, cara, até piloto de linha aérea tem muitas dúvidas com relação a isso, que eu não levar esse conteúdo. Com né?
1: certeza. É, em questão ao, ao fator humano, vocês têm algum curso específico? Como é que vocês lidam com, com essa situação que eu acredito que seja muito importante para qualquer área da aviação? Visto que a gente trabalha com pessoas, né? A gente depende de outras pessoas para que o nosso trabalho tenha continuidade. Para vocês, como que vocês abordam e o que, que é feito em relação a isso?
2: Então, pra... a, gente, a gente tenta sempre manter o ambiente o mais operacional e agradável para o controlador possível. Então, a gente tenta sempre manter o ok, sem aquele nível de tensão muito grande, alguém todo e tal pra que realmente o, o controlador que tá ali fazendo o papel dele tenha total liberdade pra agir, controlar sem nenhuma pressão externa, interferindo nas atitudes, no que ele toma, nas atitudes que ele tomar, né? E também os controladores em geral têm um acompanhamento psicológico muito, digamos assim, não que a gente chegar pro psicólogo o tempo todo, mas sempre que a gente precisar a gente tem essa função. Essa... Esse backup, né? Fugiu a palavra. É, a gente não, tem essa... Ali. É, exatamente, a gente tem esse auxílio, então a gente, se a gente precisar de qualquer coisa relacionada à parte de psicologia, de saúde, dentro da força aérea o controlador ele é visto assim, digamos assim, pra, nesse quesito psicológico e saúde, tem sempre os olhos em cima da gente, sabe? Mas pro bem, não pro mal, porque eles estão sempre olhando, vendo tal, dispensa médica, por isso, ah, dispensa dia... Qualquer incidente que a gente passa, sempre que passar por um tráfego aéreo, a gente é afastado, por mais que do certo e que, que a gente esteja bem, e essa prerrogativa de ser afastado, passar pela psicologia, eles vão avaliar, vão ver se tu tá bem, se tu tá quando de voltar a trabalhar. Porque realmente, cara, ver as coisas acontecendo ali, já passei por muita situação que a gente fica, nossa, cabeça explode, literalmente. Porque a gente vê acontecendo e, não sabe, a gente vê... A parada tá acontecendo ali mesmo e não pode fazer nada. Ou tudo que a gente podia fazer já fez e não foi o suficiente. Então tem esse acompanhamento bem frequente pra que a gente tenha a cabeça ok com relação a isso. tratar ao como trabalho.
1: consequência de uma operação suas, né? Que tem coisas que vão aquém dos poderes de vocês.
2: Exato. Tem coisa que não tem como controlar, cara. E a gente como controlador, realmente, a gente quer controlar tudo na vida, cara. Então, Viram um, vira um mal de nosso
1: assim, de querer estar tá o tempo todo... Só eu um imagino, de questão tudo. de organização e, de e saca, esse tipo né? de coisa, isso daí vocês também acabam levando um pouco para a vida de vocês. Né? Sim, bastante, e também
2: a parte de noção espacial. Achei aquela. Eu tenho inclusive um vídeo que eu já vi já, e muita gente falou: nossa, cara, isso é muito real. Como a gente tá o tempo todo calculando o tempo que um avião vai demorar para passar em tal posição pra gente conseguir colocar um atrás do outro, isso se reflete demais no trânsito. A gente tá dirigindo, sabe aquela ultrapassagem que a gente sabe? A gente já calcula se vai dar tempo de pegar a ultrapassagem, se eu acelerar tanto, eu caio ali entro lá e tal. É o tempo todo, cara. Isso se reflete. Vira um estilo de vida, assim. É muito... Tá o tempo todo. E com relação ao incidente. A gente tem que sempre lembrar que o que a gente fez, a gente tudo que a gente podia fazer, a gente fez, e que quando a gente sentar de novo para controlar, cara, passou e a vida que segue, a gente tem que continuar
1: fazendo o nosso trabalho. Entendi. E agora, falando um pouco da, da pandemia, teve algum procedimento, algum processo que mudou ou que você acredita que provavelmente vai mudar em consequência ou em decorrência da, da pandemia? Bom, o que mudou de
2: cara foi a quantidade de tráfego. Foi absurdo, absurdo, absurdo. Eu cheguei a contar uma vez num, num pernoite, lá na, em toda a nossa área de Curitiba, que pode calcular e vai desde o Mato Grosso do Sul, traça uma linha reta e desce até o final do Brasil, ali pra baixo. É a nossa área que, uhum. de... tipo, eu contei, não tinha nem 10 aviões, voando, né? não tinha nem 10 aviões voando. Isso aí geralmente é 10 aviões, eu fico dentro de uma térmica. Então tava muito absurdo. Agora tá voltando aos poucos, mas refletiu demais a quantidade uhum. de tráfego, sabe? Hoje sim,
1: uma média e... Isso, A média aumentou, aumentou também, mas sua... basicamente em quanto assim? Só pra gente ter uma noção e pro público saber também que está tendo uma recuperação, por menor que o seja. Quanto...
2: Ah não eu aquela lava eu acabei contando porque realmente estava muito absurdo, muito discrepante assim a quantidade de avião voando. Mas, pra vocês terem uma noção assim, eu vou contar que bota esses 10 aviões que eu falei que estavam na nossa área inteira, metade do Brasil quase A gente tem dentro de uma, ter, uma terminal, Dentro da terminal Curitiba a gente tem, um dia tranquilo Sem ser um dia pegado, um dia tranquilo, tem uhum. 10 aviões voando dentro Só dentro de uma terminal isso Dentro de São Paulo então não tem nem o que falar né, de 30 pra 40 Então, se juntar tudo, a nossa área ali tem mais de 150 aviões, 200 aviões voando simultaneamente, um no dia normal Agora baixa para espada 10, é. né? Foi bem ruim, assim. Agora a recuperação tá sendo tranquila, ainda tá bem baixo. O que eu já reparei foi a aviação offshore ali no Rio de Janeiro. A plataforma tá voltando já, esperando aos poucos. E as linhas aéreas agora comecei a ver mais, eu tava tendo ver mais melhorando, já tá deixando o coração mais tranquilo. É,
1: com certeza, <risos> acho que para todo mundo, né? A gente fica um pouco sufoco, assim, dá um pouco de sufoco, um pouco de alívio quando a gente vê um pouco. Da, da malha voltando No geral, não digo não só da linha aérea inclusive escola e qualquer outro tráfego que tenha, é, qualquer coisa que estiver operando um pouquinho a mais, a gente já fica feliz, porque é um sinal de que está tendo alguma recuperação.
2: Isso, as escolas de aviação voltaram, já não, o abacaxeiro já voltou e é isso, está recuperando aos poucos, não é um processo que do dia para a noite, né, infelizmente para acabar foi do dia para a noite, é mas para recuperar, infelizmente não vai ser do dia para a noite, sim vai ser um processo, mas já estamos no Deus logo, logo, logo tá. vamos poder dizer que está tudo normal de novo.
0: Fred, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós foi uma aula aqui que você deu. Eu, pelo menos, eu não, não tinha tanto conhecimento dessa área, dessa área aí de, de controle de tráfego aéreo. A gente sabe né, muito por cima, mas é, tão detalhadamente a gente não, não conhece tanto. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E sempre que quiser, aqui as portas do Café com a Vega estão sempre abertas para você.
2: Pô, muito obrigado. Fico extremamente feliz de poder passar esse conhecimento e saber que também ele é útil, né? De alguma forma ajuda nesse, nesse crescimento aí na aviação. Eu fico muito agradecido por vocês me receberem e deixarem esse espacinho para eu passar um pouquinho desse conhecimento. Prédio, eu
1: agradeço muito a, a sua participação aqui no, no podcast. Tem muito a engrandecer. É, compartilhar esse, essa sua experiência e todo esse conhecimento que eu tenho certeza que que vai cair e vai ser viável para muita gente aí, porque... É uma área que, como eu disse, não é, é tão disseminada ainda na internet, no, nos meios, nas mídias sociais, mas eu, eu, eu acredito muito que isso possivelmente vai mudar nos próximos anos e eu tenho certeza que você vai ser, se não o um pioneiro, um dos que vai compartilhar e disseminar principalmente essa área ali do, do tráfego aéreo na internet. E para quem tá querendo seguir aí a sua página, se puder repetir pra gente aí qual que é o seu Instagram e onde que a gente consegue te encontrar? Oh.
2: É bem fácil, about.control É só pesquisar lá, provavelmente vai ser o primeiro resultado já da pesquisa E é só seguir lá no, no link da, na, na bio, lá na descrição do, da página Já tem o um canal pro YouTube também, o um link pro canal do YouTube E futuramente aí estamos com os projetos Mas isso aí é coisa pra deixar baixo Futuramente a gente vai descobrir o que vem pela frente aí Mas tem bastante coisa legal com esse objetivo aí de levar o tráfego aéreo cada vez mais longe.
1: Agradeço por disseminar e compartilhar um pouco mais a aviação com todo mundo. Espero que os nossos ouvintes também tenham acrescentado um pouco de conteúdo aí, tenham aprendido tanto que nós aqui da, da, da página aí do podcast Café com Vigás, com certeza aprendemos. Agradeço aí sua a sua participação grandemente.
2: Ah, que isso, gente. Obrigadão pelo convite e estamos à disposição a qualquer hora que se surgirem muitas dúvidas aí precisarem não... Não mais a dúvida, quer chamar de novo, a gente chega aí, tira dúvida, o objetivo é, é exatamente esse, é sanar o maior número de dúvidas
0: aí do pessoal. Bom, e muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio especial de quinta-feira e até a próxima segunda. Abraço!